0: Para los restos destinados a otra persona, curación, cualquier beneficio en general debemos situarnos en esta dirección por donde sale el sol. En cambio, cuando se pide para que uno mismo, hay que situarse en la cara oeste dirección por donde se mete el sol. Aquí, en Susana, en la radio, eh, estaremos viendo a los 72 ángeles... Con su invocación correspondiente Así como la hora en que se rige Dicho ángel En el ciclo diario Cada genio abre su ventanilla Para atender las peticiones Durante 20 minutos El significado y atributo del ángel Así como la escritura de su nombre en hebreo El sello del ángel en cualquier le sirve a este para identificar que la persona que lo invoca se encuentra en la misma frecuencia energética y el cuadrado mágico que le corresponde para regenciar astrológica, cuya función es facilitar a nuestro ángel a anclar su energía del salmo que corresponde a cada una de las semanfesh, forash o ángeles. Ya que hay identificado a los ángeles tutelares, la invocación se hace en forma descendente, dirigiéndose a, los, a las cinco direcciones y siguiendo las indicaciones que posteriormente les vamos a dar. Esto fue el Padre Nuestro en Arameo. Pues bien, vamos a continuar con el, el análisis de los arcángeles y hoy nos toca a Rafael. Según el Zohar existen las siete moradas de los ángeles. El lector interesado podrá ampliar la información consultando el Zohar en la página 157 y subsiguientes de la sexta morada la cual es la más cercana al reino celestial es cuando los navegantes se dirigen hacia el este entrar en los dominios de Rafael el arcángel Rafael ángel, ángel sustancias intermedias esto fue tomado del libro de ángeles sustancias intermedias edición Kiel fue escrito desde 1907 un sello positivo para un mundo que merece serlo. Pues dice así, Rafael significa portador de la curación de Dios. Es uno de los ángeles vigías y actúa como guía y compañero del hombre. Se dice que es uno de los cuatro presencias colocadas para curar todas las enfermedades y heridas de los hijos del hombre. También tiene el encargo de curar la tierra y a través de ella a la humanidad. O sea que los yerbateros como yo, nuestro arcángel es Rafael. Rafael es regente del sol y guardián del árbol de la vida en el jardín del Edén. Se le invoca con la oración para obtener amor, alegría e ilusiones Sobre todo cuando su nombre lo indica Es un ángel de sanación, restablece el equilibrio A Rafael se le da una conexión, es especial con el planeta Mercurio Por ello es un ángel de ciencia y conocimiento Similar a Dios, al dios griego Hermes es mensajero divino y guía en los infiernos. El arma mágica de Rafael es el báculo. Una de las leyendas más conocidas lo coloca como el ángel enviado a Salomón con el obsequio del anillo mágico para construir el templo. El anillo que tenía grabado una estrella de cinco puntas le permitió a Salomón someter a los demonios para que lo ayudaran a contemplar la costura ...a completar la construcción del templo. Esto fue sacado del libro... ...Un árbol de ángeles... ...la magia de los santos e invisibles... ...compañeros del hombre... ...por Jorge Nájera... ...editora y distribuidora Jung... ...esto es sacado de otro libro... ...dice Rafael es el ángel de la alborada... ...regente del segundo cielo... ...y uno de los príncipes regentes de los querubines y de los arcángeles y jefes de coros de las virtudes. pertenecen a cuatro de los coros angelicales, los serafines, los querubines, las dominaciones y los poderes o potencias. Su nombre es de origen caldeo y originalmente era Rabiel. El nombre de Rafael significa Dios ha sanado. En la iglesia católica es conocido como un médico divino. ...ya que se dice que tiene el poder de curar toda enfermedad por más seria que ésta sea. Rafael es también protector de la tierra, la sana. Se dice que este arcángel es el regente del sol en el medio del cual está parado. Rafael identifica a menudo con Ramiel, Raguel, Rafael y entre los musulmanes con Azrael es el ángel de la muerte y regente de escorpión es el libro de Tobías Rafael esconde su identidad angelical bajo el nombre de Azaria el arcángel Rafael con Tobías Rafael es el ángel que guarda el árbol de la vida uno de los seis ángeles del arrepentimiento el ángel de, de la oración, de la alegría y de la luz es también el ángel de la ciencia, de la medicina, de la sabiduría y uno de los siete ángeles del apocalipsis. Cuando Salomón pidió ayuda a Dios en la construcción del templo, el creador le regaló un anillo en el que estaba inscrito un pentagrama, el cual es una estrella de cinco puntas. Rafael fue el mensajero divino a quien Dios entregó este anillo para que se lo diera a Salomón. Es posible que la práctica de usar un pentagrama para invocar a los ángeles provenga de esta historia. A Rafael se le representa con un callado en la mano y un pez en la otra, como símbolo de odisea con Tobías. En esta historia, Rafael le enseñaba a Tobías cómo utilizar el corazón y el hígado de un pescado para exorcizar el espíritu infernal, a su modelo y cómo utilizar la bilis del mismo pez para curar la ceguera de su padre. A Rafael se le pide para que cure enfermedades, para a, ayuda en los estudios y en contratos, papeles, libros y todo tipo de negocios. Una forma sencilla de pedirle es escribiendo lo que se desea en un papel amarillo, el cual luego se quema en la llama de una vela amarilla también. Las cenizas se dispersan en el aire desde un sitio alto, ya que Rafael rige el elemento aire. Esto, como toda devoción o ritual angelical, solo se puede hacer en luna creciente y es posible que un día miércoles es el día regido por Rafael. De Rafael se dice también que es uno de los guardianes o gringoril que tiene una continua vigilia sobre las puertas del cielo y también es uno de los días del Seol donde según los judíos van las almas cuando el cuerpo muere es uno de los cuatro grandes príncipes que están frente al trono de Dios y según fuentes rabínicas uno de los tres ángeles que visitaron a Abraham los otros son Miguel y Gabriel se lo conoce como el ángel de la simpatía, ya que siempre está risueño y es el ángel de la sexta séfira en el árbol de la vida. En tiempos recientes se ha estado corriendo rumores de que Rafael es una entidad femenina, pero en realidad los ángeles son espíritus sin forma material. Toman apariencia física solo cuando desean ser percibidos por los seres humanos. Esto fue sacado del libro Compendio Cabalístico de Francisco Marrosa. esta es otra versión del Padre Nuestro en Arameo este, esta versión en Arameo fue encontrada en Mad Hamadi y muchos, muchas personas que quieren conectarse con la divinidad pues han dado varias versiones a este Padre Nuestro o sea, viene siendo el original del, que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles pues bien, el, la otra investigación que les traje se llama La magia de los salmos. ¿Por qué Susana en la radio está dis, dispuesta a decir ante los medios de comunicación para qué sirve cada salmo? Porque tiene un poder muy importante en cada uno de estos salmos. Y si sabemos cuál es el poder y si sabemos qué es lo que nos puede dar pues tenemos esa llave de acceso a ese mundo espiritual que a veces no buscamos cómo cómo lograr lo que queremos y a través de los salmos Dios ha dado esta combinación de letras, de palabras para que sea más fácil conectarnos con Él pero ¿qué dicen los libros a, sobre esto? dice la magia de los salmos que Él dará orden sobre ti, a tus ángeles, que guardarte en todos tus caminos. Los salmos están considerados fórmulas mágicas. Esto es, en su interior radica una inmensa fuerza invocatoria y transformadora. En la actualidad solemos acercarnos a ellos con piedad, pero sintámonos a ajenos a nuestra vida lejanos en el tiempo y distintos en el espacio que se ubican pero la realidad es que para que la antigua ciencia mágica los saunos son eternamente actuales y su poder es posible de ser evocado en todo tiempo y lugar atribuidos al mismo rey David el viento de los siglos no logró barrerlos sus letanías estrofas, sus hermosos giros y sus imágenes cargadas de tensión sonora tanto en los antiguos templos como en las catedrales medievales llenos altares de los oratorios de los magos del renacimiento, todos hallaron en ellos luz y calor espiritual sin igual, así y todo. Aún siendo muy leídos y recitados, hemos perdido el valor mágico y el sentido energético-espiritual que ellos portan. Sabemos que hay un salmo para cada cosa y que cada cosa es bien expresada por un salmo. Hay salmos para pedir trabajo, como el salmo 10, para invocar a los ángeles, como el salmo 91, o para orar por el alma de los difuntos, como el Salmo 23. Pero esto no queda aquí. Cada uno de los Salmos posee una fuerza mágica que ayuda a invocar al mago aquellas luces que buscan para que una obra dada. De ellos extraemos mantras y nombres angélicos y con sus párrafos de poder, Elaboramos talismanes y sellos que sirven para proteger y asistir a quien los porta. Muchas veces una sola frase de un salmo permite que en torno a sus energías, el mago realice un ritual completo. Cuando ocurren algunas ceremonias de protección y de personas y lugares. En otros tiempos, en ciertos templos y movimientos espirituales, se les pedía a los neófitos y a los iniciados que conozcan la totalidad de los salmos de memoria, ya que estas oraciones memorizadas son un sello, un tentáculo grabado en la energía áurica del mago. Los salmos son talismanes completos. En ellos encontramos nombres, figuras, números, fórmulas, y los salmos, en la boca y en el corazón, se logra acercar un poco más el cielo a la tierra y viceversa. Porque está en su, en su razón de ser, son un nexo energético entre los distintos planos de existencia. En ellos el mago puede encontrar material y energía necesaria para enfrentar cualquier obra y en especial la obra de la transmutación personal. Muchos son los salmos, son perfectas llaves de invocación angélica. Perfectas quiere decir que la tradición de los magos son, logró, nos logró encontrar mejores, que son insuperables. Ellos son una verdadera gran obra, fruto del encuentro de lo divino y lo humano. El ejemplo más claro es el más que famoso Salmo 91. La recitación ritual de este pedido de protección permite obtener asistencia angélica inmediata. Las fuerzas y calidad de esta protección están ligadas a la actitud interna y externa del invocador y no a la calidad de la fórmula que supera a la virtud energética del que invoca pues como suele ocurrir muchas fórmulas a veces no funcionan a causa de las diferencias de calidad espiritual entre los hombres que la elaboraron y aquellos que la aplican pues ¿de qué sirve una pluma y tinta? por más que éstas sean de la mejor calidad en manos de un hombre que no sabe escribir también es importante saber que para la magia cuando más es aplicada una fórmula o oración en el tiempo, más grande es su poder, pues queda ligado energéticamente a todas aquellas almas que lo utilizaron y en caso de los salmos, este poder es inmenso ya que su aplicación ritual es milenaria. Por todo esto es que entre los libros mágicos y los textos que poseemos en nuestro laboratorio debemos encontrar un salterio, un libro de salmos. De él extraemos luz, fuerza y sabiduría para nuestra vida y para la asistencia mágica. Aprender a vincular con su luz es parte de la obra de aquel que busca transitar el camino de la magia como un modo de transformación. de escuchar a John Reed con el álbum Himnos del Corazón pues continuando con el tema de por qué debemos de leer constantemente y continuamente los salmos les traje otra, otro libro dice el uso de los salmos para curación Existen diversos fluidos divinos que pueden promover la curación del hombre, eliminar el dolor físico y los males espirituales. La oración es uno de los que consiguen alcanzar del mismo modo al cuerpo material y al alma. Una oración puede tener un poder de curación comparable a cualquier otro recurso terapéutico con las ventajas de que consigue alcanzar los espacios del espíritu. inalcanzable por medio de los medicamentos clásicos, la sanación espiritual utiliza las plegarias como vehículo de contacto con Dios, el único que puede traer la ayuda y el alivio. ...pues sin su voluntad hasta los recursos médicos más avanzados resultarán poco efectivos. Todas las enfermedades empiezan en el alma y es esta la que cuando se altera imprime en el cuerpo físico las marcas que lo desgastan. Para empezar un proceso de curación es necesario que el enfermo procure mejorar su condición espiritual y realice las correcciones necesarias en su forma de actuar, pensar y hablar. En ese proceso, los salmos poseen una presencia marcante, pues muchos son orientadores del pues muchos son orientadores de conducta. Los salvos también pueden realizar curas de urgencia, aliviar cuando se siente dolor y actuar frente a los procesos traumáticos y todas las manifestaciones físicas y negativas, incluso las curaciones llamadas milagrosas por ser casos de enfermedades consideradas incurables pueden tener una transformación del cuadro clínico cuando el enfermo manifiesta fe en sus oraciones el perdón es la realización espiritual más importante que un enfermo necesita efectuar si no se perdona de corazón el alma permanece atrapada en los efectos nocivos, nocivos de la rabia, de la envidia de la depresión de la inseguridad y de tantos otros sentimientos negativos que terminan con la salud mental y física es necesario perdonar los errores cometidos para que el alma elimine el sentimiento de culpabilidad por asuntos del pasado el perdón libera y, ac y aconsejamos que empiecen sus oraciones destinadas a la curación de cualquier persona con una introducción que puede encontrar en el Salmo 32, que es una plegaria de agradecimiento por el perdón recibido. Al terminar su lectura, pida perdón a las personas que de forma consciente o inconsciente haya ofendido. Si existe alguien con quien quiera tener vínculos kármicos fuertes, pídale perdón en ese momento. Si lo prefiere, también puede escoger otro Salmo para todo lo relacionado con el perdón el salmo 25 muchos salmos hablan de enfermedades y partes del cuerpo para escoger el más adecuado con, conviene realizar una lectura general de los salmos con el propósito de encontrar las frases adecuadas que se adapte a las necesidades de cada uno si no consigue realizar esta lección, encontrará al final del libro un índice en el que se relacionan los puntos del cuerpo y las enfermedades de acuerdo con el salmo en que aparece mencionados. Siempre que añadimos las oraciones a los tratamientos, se multiplica el poder de curación. La plegaria no sustituye la atención médica, pero es bueno utilizarla para potenciar la sus recursos de aumentar su eficacia La oración de los salvos no solo puede hacerla el enfermo Sino también cualquier persona que desea ayudarlo Pedir insistentemente la curación para sí mismo y para los demás Es una de las condiciones para recibir la gracia Siempre es posible crear con las oraciones un campo de fuerza curativo y regenerador al insistir con las plegarias mantenemos ese campo activo lo que puede ser necesario en algunos casos es importante orar con frecuencia repetir durante varios días el proceso que se espera ver cumplido esperando la ayuda la oración debe hacerse teniendo fe pues solo de este modo se ponen en funcionamiento las energías curativas necesarias la fe y la oración juntas son capaces de unir al hombre con Dios y traer, la tierra, y traer a la tierra la fuerza divina, que es el fluido generador de curación tan esperada. Los salmos al ser antiguos ya poseen una gran energía acumulada y cada vez es más fácil conseguir por medio de ellos la unión con Dios. No obstante, los salvos no son las únicas plegarias capaces de curar. Una oración que sale del, corazo, del corazón y cualquier otra plegaria de la religión personal contiene el mismo poder de recuperación. La clave del poder de la oración reside en la fe. No debe de dejar de orar aunque nazcan nuevas esperanzas. Esta pues también protege contra el dolor contra la soledad y la inseguridad de los últimos momentos de la vida. El principal salmo de curación es el número 6. Sus palabras son una súplica que demuestran la urgencia de la persona que pide ayuda. En ese salmo el enfermo recoge sus males como algo que tuvo origen en sus errores pasados, pero considera que el sufrimiento que ha soportado ya ha sido suficiente para el aprendizaje que debería realizar. Hacer la oración de este salmo junto a la persona que está sintiendo dolor es como aplicar una medicina. El alivio siempre es evidente y llega con rapidez. Esa plegaria termina dando las gracias como si la curación ya se hubiera realizado. Ese modo de orar agradeciendo aquello que se desea como algo ya alcanzado es muy positivo. Al... Agradecer la persona demuestra confianza en Dios y no deja espacio a la duda, que anula su fe en la capacidad divina. con la lectura, existen otros salmos que también son importantes para la curación espiritual, lea el salmo 9 en un momento difícil, cuando sienta que su salud peligra o su energía se debilita y sentirá de inmediato que la confianza y la fuerza crecen en usted, este salmo resulta de gran valor en enfermedades que los médicos definen como incurables, el Salmo 13, aunque sea una oración pequeña, tiene un gran poder de curación. Actúa especialmente en los casos en que la enfermedad aparece por culpa de comportamientos negativos de la persona, como en el caso de los vicios. Cuando el origen del mal se encuentra en los asedios espirituales, es decir, cuando la persona es víctima de espíritus perturbados... La ayuda que proporciona el Salmo 16 es muy valiosa. Su rezo crea una protección que anula las influencias espirituales negativas y el Salmo 16 también aleja el miedo a la muerte. El Salmo 18 tiene la misma capacidad de protección contra los enemigos espirituales y además potencia la fuerza física. Las personas que acaban de someterse a una operación quirúrgica o que están saliendo de un periodo de, de enfermedad, encontrarán en él apoyo para, que, para su convalescencia. El desánimo es un factor que abate a las personas enfermas y pone en peligro el estado físico para sanarlas. Para combatir el desánimo, el Salmo 20 puede resultar de gran utilidad. El Salmo 30, al igual que el 6, actúa con vitalidad sobre los problemas de salud en general. Es conocido como el Salmo de la Longevidad. Lo utilizan con mucho éxito las personas de edad avanzada. Pues les doy muchísimas gracias por estar ahí en su radio, escuchándome como cada viernes de 4 a 5. El objetivo principal siempre les he dicho Dios existe Y una manera de podernos comunicarnos con Él Es esta manera que es muy antigua Que utilizaba nuestro Señor Jesucristo Cuando Él asistía a las sinagogas Cuando Él asistía al templo Y a través de estos sermos Nosotros en la actualidad Podemos conectarnos con esa luz divina Esa luz que nos creó Esa gran mente que lo creó todo no se olvide, Dios existe. Y muchas gracias por escucharme. Nos vemos el próximo viernes. Esto fue Radio Ecológica, La Voz del Mayab 102.3. Y después nos pueden ver por radio en internet en Ustream. Muchas gracias.